Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do Aliança Bike Podcast. Aqui quem está apresentando e falando com vocês é Daniel Guti, diretor executivo da Aliança Bike. Nosso colega Álvaro teve uma urgência e não pôde participar conosco hoje, mas temos um convidado muito especial que lidera uma das lojas, uma das bike shops de referência aqui no Brasil e uma das mais longevas também, que é o Robertinho da Tutu Bike. Robertinho, queria então aqui dar boas-vindas é, a vocês no nosso podcast. Bom dia, Guti. Obrigado pelo convite. Bom dia aí aos ouvintes. Vamos iniciar aí a parada então, Guti? Bora. Robertinho, então... Primeira pergunta para a gente introduzir, né? Que, quem é a Tutu Bike? O que é a Tutu Bike? Quando ela nasceu e nasceu através de quem? Então conta para a gente um pouco essa história aí de quase meio século que a Tutu Bike tem. A Tutu Bike nasceu em 1976, na época o meu avô materno, né? E o meu pai eles trabalhavam na Calói. Meu avô era área comercial, meu pai era área industrial, na, na época da, do ciclomotor, da Caloi 10, tempos áureos aí, né? Nesse momento, meu avô se aposenta e abre concessionária Caloi. E a concessionária Caloi foi idealizada por causa do ciclomotor. O ciclomotor, ele não teria êxito se não tivesse oficinas, por falta de manutenção, essa coisa toda. Então, a Caloi colocou um, um plano piloto. Então, nesse momento, em 76, ele abre a loja lá na Praça Benito Calixto. Na época, era a Ciclo Sport 10, né? E aí se, se inicia a nossa história. Eu acho, assim, em que momento que a Tutu deixa de ser uma concessionária Calói uhum. e em que momento, aí imagino que posteriormente, vocês começa um relacionamento com uma marca global, que é a Trek. Bom, então nós ficamos, Tutu Bike ficou como concessionária Calói até 94. Então, 91 abriu o mercado para importados, né, no governo Collor, e aí houve aquela enxurrada de marcas e também de bicicletas montadas, né. É, o, primeiro, o primeiro impacto foi as montagens, então tinham preços bem mais atrativos do que a Calói, é, produtos diferenciados tal, e ne, naquele momento era um momento difícil de mercado nacional, né? Passamos por dificuldade tanto lojistas como fabricante, e então com, começou-se a combater, ou melhor, a acompanhar a concorrência das montadas em primeiro é, momento. Depois começou a se olhar para as marcas importadas, bikes que já vinham montadas de, de linha, né? Então, nós demos o, o pontapé inicial em 95 com as importadas, né? Teve aí uns dois anos de montagens, junto com a Caló, inclusive, e depois é, passamos a abrir, porque nesses quatro a cinco anos, existe uma resistência da Caló, né? É, a gente não podia nem consertar bicicletas importadas, o lance que, olha, se você consertar, se você aceitar bicicletas, a gente vai cortar o fornecimento, enfim. 
é, aquela coisa toda de, tentando defender o mercado, mas não, não tinham mais força, não tinha mais como segurar, né? É, enfim, em 95 a gente começou a trabalhar com algumas marcas, né? Dentro disso tivemos a Specialized, a Scott, a Giant, a Halley, enfim, é, foram tantas que começaram a, a surgir aí no Brasil e a gente foi experimentando é, não só produto, como também políticas comerciais, que eram importantes. Em 98, é, 98 a gente começa com a Trek, né? A Trek teve alguns representantes no Brasil e, e nós entramos no segundo representante, que era a Pulligan, um fabricante de meias da época que começou a importar as Treks. E aí, em 2000 para 2002, é, teve uma transição de um novo representante da Trek, né? Daí nós tivemos mais um, é, como se diz, uma, uma melhoria da linha. Veio, começou a vir mais produtos, né? mais modelos que antes não vinham. A gente deu continuidade é, com, com essa nova representação e foi aonde é, tivemos a primeira visita é, na fábrica da Trek nos Estados Unidos. Né? E onde conhecemos as lojas próprias deles, lá, as lojas conceito e tal... É, e isso exatamente aconteceu em 2005. Então, em 2005, é, estive lá no, nos Estados Unidos, na fábrica, conheci as lojas, lógico que a gente se encanta, né? É, sempre muito mais evoluído, sempre é um, uma, uma, um formato muito diferente do que a gente tinha na época, né? Aqui no Brasil. E, e eu fixei aquilo e falei, poxa, eu quero ter um, uma loja conceito, né? Exatamente... Aquele momento foi de é, olhar para uma variedade enorme de produtos, um formato de trabalho muito eficiente. Então, isso tudo né, acabou trazendo uma, uma boa expectativa. Então, em 98, vocês começam um relacionamento com a Trek. Em 2005, você vai conhecer a Trek nos Estados Unidos e e conhece todo o ecossistema, todas as lojas e o conceito por trás de uma loja monomarca, né, de, de, uhum. da Trek. E quando isso é efetivado é, para vocês aqui no Brasil? Quando vocês se tornam uma loja conceito de fato da Trek? Nos tornamos loja conceito em 2015, foi exatamente quando inauguramos a loja conceito. Então começou em 2013, a Trek é, abriu a filial aqui no, no Brasil, a subsidiária aqui no Brasil. Começamos a, a conhecer a, a equipe, no caso o Felipe Praça, que já estava engajado aí na equipe. E, e aí continuamos a, a trabalhar com a Trek e, e falar sobre é, a loja Conceito. E nesse momento eu falei para ele que, seria, que é, isso era um, era um sonho meu de tempos é, e que se eles iriam fazer ou não e estava em pauta, estava em estudos para fazer no Brasil e no ano seguinte ele já veio com a proposta nós nós aceitamos, fizemos a reforma devida lá conforme a, a engenharia e arquitetura lá da Trek e tudo e em 2015 inauguramos a, a Trek Store, com loja conceito né que maravilha, então Robertinho só para entender, desde do início, 1976, você é, nos pontuou como data inaugural da, da Tutu Bike, que tinha, na verdade, outro nome na época. Sim. Desde 76 está com a sua família. Era o seu avô, foi o seu pai, você. Exatamente. Imagino que 
É isso? São três gerações é, por enquanto. São, são três, três, três gerações. Maravilha. E eu queria então te perguntar, justamente, é, imagino que o Brasil não tem uma tradição, pelo menos não tão é, ainda consolidada como se tem um pouco mais nos Estados Unidos, na Europa até menos também, de lojas que atuam com uma única marca. Então, assim, o Brasil tem mais de 12 mil lojas de bicicleta de todos os portes, mas a maioria é de pequeno porte. É multimarcas, né? É uma uhum. realidade Brasil afora. Então, bike shops que trabalham com uma única marca não é algo que a gente vê, obviamente, em to por todo o país, mas é uma, um modelo de negócios que nos, nos parece interessante. Eu queria que você nos contasse um pouco aqui para a nossa audiência as vantagens e desvantagens desse modelo né, de deixar de trabalhar com muitas marcas e passar a se dedicar a uma única e se há algum tipo de restrição nesse sentido de atuar com outras marcas, imagino que sim, e, e que nível de restrição é essa, e ao mesmo tempo se você fica muito dependente de um portfólio que muitas vezes a marca não entrega no Brasil, às vezes tem marcas globais que se tem um enorme portfólio fora do Brasil, mas que pouca coisa de fato chega no Brasil. Não me parece que é o caso da Trek, mas eu queria que você nos contasse um pouco como é e quais são as vantagens e desvantagens desse modelo de loja conceito monomarca. Ah, nós somos monomarca antes, na Caloi, que era um exclusivo Caloi, né? então já tínhamos uma experiência sobre o, a gama de ter uma, uma variedade de produtos de uma só marca, depois, no intervalo, um monte de marcas, né? É, então, um monte de marcas, é, isso representa você ter mais estoques, é, você não desenvolve relacionamento com fornecedores, porque você ora, ora compra de um, ora compra de outro, e não pelo que você é, define, porque o que define a venda é o cliente, no final das contas. Você conduz até um certo ponto, né? mas o, o cliente e a, e a venda é o que vão te mostrar... Se a marca X do modelo tal da Cortal agrada mais do que a outra. Então, a gente começou a ter é, conflitos, né? Tanto de, de modelo como de configuração de bicicleta e, lógico, o valor, que é o, é o que mais pesa na decisão da compra. Então, começamos a repensar e entender que, poxa, se você tem um formato, você tem uma identidade, né? Que existe mundialmente. É, e isso para os olhos do cliente, acaba sendo é, muito mais fácil, muito mais é, agradável e seguro, de alguma forma. Então, você está representando uma marca, ou seja, está dizendo que você é especializado naquela marca e que o que precisar, quiser sobre a marca, você tem. E é nesse momento que entra o trabalho da Trek. Né? É, a gente tem a maior parte da gama de bicicletas e de produtos isso não foi de uma hora para outra, foi construído, porque tinha que entender é, a toda a linha de bicicleta. Não, tem sentido, muitos, são muitos produtos. Então, até isso conseguir viabilidade para entrar e a gente poder oferecer um produto com um preço de acordo, foi tempos né? de, de, de estudo, de pesquisas, então... É, a gente a, a, opinava em alguns momentos e eles foram construindo o portfólio. Então, isso foi se enriquecendo. né Mas o, o ponto positivo, acho que o um ponto mais forte, é a representatividade da marca. Porque, no início, nós éramos a fachada, inclusive até hoje, na verdade, track. Então, as pessoas 
tinham certeza que a loja era da fábrica, né? Que é um apelo mais forte ainda é, do que somente uma loja conceito, né? Então, nesse, nesse momento, tivemos o cuidado de atender que se representava serviços é, para todas as marcas e, inclusive, de qualquer nível de bicicleta. Isso é uma coisa que é, eu não quis abrir mão de forma alguma, porque... É, como tivemos, como já, já falei, a experiência de ser monomarca, multimarca, depois voltamos monomarca, a gente entendia a evolução é, do, do, do cliente, né? Que, como, como que ele começa? Ele começa com uma bike básica, ele vai experimentar aquilo lá, se gosta do, do, de pedalar, se gosta do esporte, onde é que ele vai pedalar, e nesse momento ele pega uma bike mais simples, né? É, então, a gente tinha essa, essa mentalidade já, nesse momento fazíamos passeios noturnos é, exatamente para fomentar essa parte, quer dizer, colocar aquela pessoa que tinha vontade de andar de bicicleta na cidade, mas não tinha coragem por medo de roubo, por medo de trânsito, né? e demos a, a oportunidade de, de fazer isso com uma bike de entrada. Isso foi evoluindo, né? depois esse cliente passou a gostar, de mountain bike, ele comprava uma, uma, uma mountain bike de carbono, ia treinar, ia para as provas, da mesma forma a Speed, né? E aí começou as assessorias, e aí entrou o triatlo, enfim. Aí foi a coisa desenvolvendo, crescendo, e a monomarca, nesse momento, você faz um trabalho muito bom, muito bom mesmo. Quer dizer, você tem hoje né, uma bike de entrada, né? Lógico, se for comparar com outras marcas nacionais, inclusive, você tem uma disparidade de valores, mas também você tem uma qualidade. Né? Então, tudo isso eram benefícios, era segurança que o cliente se sentia mais à vontade e a decisão era mais fácil de ser tomada. É, você perguntou pontos negativos. Então, tem, existe, como em, como, uh, em tudo. Né? É, a gente, mesmo na Calói, sendo no Brasil, embora em Manaus, é, tínhamos problema de abastecimento, tinha falta de produto, enfim. É, e acontece a mesma coisa, porque é, hoje você faz uma previsão de venda, né, a Trek lança a sua linha em janeiro de, de 23 e já está produzindo 24, que vai ser lançada no, no agosto do 23. Então, é uma coisa que você tem que ter uma previsão muito boa, primeiro para acertar o mix. Depois, é, nesse momento pós-pandemia, né? Durante a pandemia foi falta de produto, como todo mundo sabe, mas é, nesse momento ainda há alguns percalços, né? ainda há algumas mudanças que afetam um pouco do, do fornecimento, mas nada que fica é, sem solução. Um outro ponto importante e que me chamou muito a atenção né, naquele momento da visita lá na, nos Estados Unidos que a Trek apoia muito a rede de lojas. Então, poxa, quando eu vi que os caras tinham lá é, um, um software de gerenciamento, um plano de análise financeira da loja, aquilo foi encantador, porque é, a gente trabalha fazendo tudo na loja. Você vende, você conserta, você é, faz administração, você paga a conta, enfim. Então, qual tempo te sobra? para realmente fazer um, um, um BRE, qual que é o lance que você, né, como que você analisa o, o posicionamento do seu negócio administrativo financeiro? Então, isso... Como é que eles fazem isso na prática, Robertinho? Isso é um, 
é um no... serviço prestado, é um conjunto de, de programas e softwares, é uma análise de inteligência artificial. O Aqui... que, que, que de fato eles oferecem? É, o, o software dos Estados Unidos não aplica para nós aqui, porque a gente lá né, é só vendo à vista aqui, parcelado com os impostos, então é, era uma relação difícil de ser introduzida, mas eles fizeram na unha, vamos imaginar, é, foi a, acho que é o que se expressa melhor, é, porque a gente fazia, juntava todos os, os dados, né? lógico que eles orientavam, em você tem um bom é, ERP, você alimentar ele direito, ter os dados tal, montar o seu, o seu DRE, e mensalmente eu ia no escritório, discutir lá com, com, com o Felipe, com o, o financeiro deles, é, sobre aquele resultado. Olha, você está com muito estoque, segura um pouco, né? Olha, o, o, o legal é ter dois meses e meio de estoque, no seu caso, então diminui um pouquinho aqui de híbridas, reforça um pouquinho a mountain bike que está vendendo melhor, é, ó, enxuga um pouco das, das despesas aqui, vamos ver o que, que dá para tirar. Então, uma coisa muito dinâmica, muito direta, totalmente de parceria, porque em momento algum né, isso teve nenhum custo. É, e era um serviço, um, um serviço, um apoio muito importante. Né? É, a gente fazia na orelhada, essa era a real. Robertinho, vamos falar um pouco de composição de faturamento? Todo mundo está sempre se debatendo é, e se debruçando sobre isso, justamente para ver as tendências e também como é que a gente melhora, obviamente cresce e melhora o faturamento das lojas. Vamos considerar os últimos 10 anos, para não ir tão longe, uhum. como é que vocês têm atuado uh, e como é a representação de cada parte do contexto de uma loja para o faturamento. Então, se o que é bike, bike inteira no faturamento, pra, da, venda de bike inteira no faturamento, de acessórios, de componentes, serviço, o que, que representa. E uma pergunta adicional é essa tendência que a gente está vendo das marcas, especialmente as marcas globais, de criarem caminhos de falar direto com o cliente, direto com o consumidor final, muitas vezes com venda direta. Você queria sua opinião sobre isso? Se é uma ameaça, ou se você entende não como uma ameaça, mas como eventualmente até uma oportunidade, e se eventualmente a própria Trek vai por esse caminho também, eu, eu não, não conheço tanto o, o, o histórico da marca sobre isso. O faturamento, é, 70% dele é, são bicicletas, né, é, montados, bikes inteiras de linha. O resto, os outros 30, eles se dividem acessório, a peças, porque peça é, 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 a gente fala como reposição, né? São o que é vendido no serviço da oficina e a mão de obra é, específica. Então, você tem uma variação de peças e acessórios, 25, 28%, vai variando. É, o serviço entre 5% a 7% do negócio. Né? Então, lógico que, nesse momento, a gente procura sempre aumentar um pouquinho o serviço é, por fato de carga tributária. É óbvio, isso é, é direto e traz mais resultado. Mas o mix da venda, a venda de a bicicleta com o acessório, 
no segmento aí da na sequência melhor você tem a manutenção desse produto né a venda da, da, da peça de, de reposição e quando você soma tudo você acaba tendo a tua a tua margem média é o seu markup no momento de estoque alto demanda mais baixa desse pós pandemia o serviço ganhou relevância no faturamento ou continua para vocês nessa faixa de 5 a 7%. O serviço continua tá. de 5 a 7. Né? Durante a pandemia, ele aumentou, é, chegou em 8, né? e agora voltou para os patamares normais. Então, mesmo assim, ainda continua. Isso, isso com um, um, um trabalho adicional, que, que é o delivery, a gente vai, hoje retira a bicicleta, entrega a bicicleta, faz algumas ações junto com assessorias ou, ou, ou grupos de treino, de pedal, enfim, para poder uh, fomentar isso. Mas ele sempre se mantém entre 5% uh, a 7%. Né? Mesmo porque a gente preza pela qualidade do serviço. Né? Então, é, você tem bons profissionais que levam um certo tempo para fazer o serviço. Então, não é interesse é, você encher né, o agenda do, do, da oficina e você diminuir o tempo de serviço e depois não ter qualidade. Mas é uma coisa é, eu, que... eu, Robertinho, é sou, sou testemunha, queria só um parênteses aqui, sou testemunha porque sou cliente de vocês, sou vizinho da, da Tuto, então é, levo as minhas bikes lá para fazer revisão, mecânica e tudo, e sou testemunha da qualidade do serviço que vocês têm, é, o esmero, o cuidado e, obviamente, como isso se reflete na nossa experiência de pedalar. Então, é, uhum. é, é, é legal ouvir que isso é um posicionamento de vocês de não sobrecarregar o serviço, né? a equipe que está lá fazendo toda a parte da oficina e, eventualmente, perder qualidade. E aí, muitas vezes, estão é, se posicionar às vezes até recusar determinados serviços, ou não, não a pessoa, a bicicleta em si, mas se posicionar de forma mais clara para você poder atender com qualidade, ainda que você não tenha quantidade. Isso é muito, muito legal ver que é um posicionamento de vocês. A segunda pergunta, justamente, sabendo da importância uhum. da venda de bicicletas inteiras montadas para o faturamento da loja, se assusta vocês e como vocês estão enxergando esse movimento de muitas marcas globais de terem um relacionamento direto com o consumidor final, inclusive com a venda das bikes inteiras. É, é uma tendência mundial, é, isso existe, assusta, sem dúvida alguma, porque você, ao mesmo tempo que você é o, a pessoa é, que está atendendo o cliente final, quer dizer, você está dando a cara para o cliente final, e esse papel é fundamental e ele não 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 tem como ele deixar de existir, né? ainda mais nas bikes é, do nível que, que a gente vende. né? É, e a bicicleta, como forma geral, a pessoa é, gosta de sentir a bicicleta, quer subir em cima da bicicleta, quer apertar o freio da bicicleta, então esse contato... É, ele sempre vai existir. Temos e-commerce há quantos anos já? Não sei exatamente precisar, mas já faz há muito tempo. E a, e a, e a bicicleta, é, ela hoje até é vendida né, em meio digital, só que hum, as pessoas já foram à loja, já viram um produto, 
né? Já sentiram, já mais ou menos é, identificaram o que querem e aí vão à compra, né? Mas a realidade é que a pessoa quer sentir o produto e a entrega da, da bicicleta precisa ser feita tá, com a bicicleta montada, revisada, né? Você passar ali informações como funciona o câmbio, quais são os cuidados de manutenção, pressão de, de ar no pneu, enfim, um monte de, de detalhes que é feito nesse momento. E temos também o, o ajuste que é o bike fit, né, hoje. Que isso vem, vem, vem crescendo, vem evoluindo, as pessoas vêm realmente percebendo que é importante, é, não só para performance, como preservação de, de saúde, para você pedalar numa postura decente para né, você não ter lesões. E, então, assim, preocupa de um lado porque cada marca se posiciona de uma forma. Já vi marca que simplesmente passa um rolo compressor em cima dos lojistas, está fazendo suas vendas lá e ponto. Temos que alcançar um número, então acho que é levado por aí. É, no caso da Trek, já existe isso no, nos Estados Unidos, né? eles já fizeram venda direta, é, pelo site deles, inclusive existe até hoje. É, eles têm, inclusive, lojas próprias. Inclusive, no Brasil já tem uma loja própria. Mas, se tratando de Trek, eu posso falar com mais propriedade que eu conheço, a cabeça deles, político comercial e, e a condução que eles dão ao negócio, é, é, eles vão fazer, sim, as vendas. Eu acredito que um momento vai acontecer aqui no Brasil. Mas tenho certeza absoluta que a loja vai estar intermediando vai receber sua comissão para prestar o serviço é, de atendimento, de apresentação do produto, de montagem da bicicleta, entrega desse produto para o cliente. Sinceramente falando, no nosso modelo tributário, se tiver é, emissão é, de uma nota a menos, representa muito. E representa muito porque você provavelmente você vai poder ter um valor de venda mais justo para o consumidor, né? É, e você vai conseguir é, subsistir de uma forma melhor, ou seja, você vai ter um resultado. E é aquilo que a gente estava falando sobre o prestação de serviço. A gente vai ter, então, mais prestação de serviço nesse momento do que venda de produto. E nesse modelo hoje tributário que tem no Brasil, é, ele é muito mais eficaz, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Então, entendendo que a própria marca pode se posicionar no, na, na linha de conversar e manter este bom relacionamento com as lojas, cortando uma etapa é, do ponto de vista fiscal, é, essa diferença pode até ser revertida em comissionamento para as lojas, nesse sentido né, que você está dizendo, Sim. pode reverter positivamente, sem que a marca de fato atropele a relação que as lojas físicas têm com a fidelidade, com o cuidado e com e com contato direto com os clientes. Então, nesse sentido, pode até ser uma coisa que potencialize os negócios para as duas partes, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está indo para a nossa parte final aqui da nossa conversa. Eu queria falar um pouco do momento que a gente está vivendo no nosso mercado. A gente aqui na Aliança monitora e ouve muito dos fornecedores, mas também das lojas. É, queria ouvir você, né, na realidade da Tuto, do posicionamento que a, que a loja tem. Como é que foi o ano de 2023? Como é que foi? Não, como está sendo, gente? Ainda, obviamente não acabou o ano, mas como está sendo? Né? É, se houve uma, algum, uma recuperação, vamos chamar assim, do ano ruim, que foi 2022. Como está a, a procura, demanda, por aquela faixa de bicicletas que a gente sabe que mais nós tivemos queda, né? A, a 
a bike de entrada foi que mais tivemos queda, mas entendo que a Tutu não atua tanto com a bicicleta de entrada, a gente está chamando aqui bicicleta de entrada, vai de 800 a 2.000, 2.500 reais, então, mas a gente sabe que a faixa intermediária ali entre 2.000 e 2.500 é, até 5, 6 mil também só teve um baque no pós-pandemia, né? caiu bem a procura por elas, se a gente já recuperou, o quanto recuperou, enfim, e eu já pergunto sobre expectativas para o ano que vem, mas vamos ficar então, uhum. como é que tem sido o ano de 2023 para vocês? Olha, é, Mudi, infelizmente, 23, é, ele está se mostrando pior do que 22. É, tivemos uma queda nas vendas, temos um novo produto, nova modalidade, vamos dizer, é, que são as bikes usadas, né? Então, hoje é normal você, tá, você vender a, a, a bicicleta nova é, é, e entrar uma usada na troca, porque foi aquela enxurrada que houve na pandemia, né? E que você não tinha academia, você não podia fazer nada além do que pedalar, né? Então, muitas pessoas aderiram à bicicleta. Muitas pessoas estavam em home office. Hoje já não existe mais é, esse, esse modelo tão intenso, né? Então, as pessoas que é, gostavam ou curtiam a, a academia, voltaram para a academia, muitos deles, né? Outros é, não estão mais em home office, voltaram para os escritórios ou é, para a rua, enfim, para trabalhar... Então, acabaram não tendo mais o, o tempo e nem a necessidade de ter aquele monte de, de bicicletas, aquela enxurrada toda. E hoje essas bicicletas estão retornando. E como todo o, o momento de venda que se espalha muito rapidamente, é, pô, se hoje se tem um cliente é, que comprou a bicicleta antes da pandemia, mas está lá, tem uma, a sua usada, e vai querer comprar uma nova, pô, e já sabe que existe esse modelo ele vai colocar, então, a bicicleta usada no, no negócio, né? Antes disso... E vocês fazem não... isso, Robertinho? Sim, fazemos. Como é que funciona? Fazemos. A pessoa leva e dá como entrada dela? A, a, gente, faz, a gente faz uma pré-avaliação para não ter um deslocamento desnecessário do, da bicicleta, o cliente pôr no carro, leva na loja e, de repente, né, não é o valor que, que, que ele espera ou não é o valor que nós podemos pagar. Então, uma avaliação por imagens, chegando próximo ali dos números, leva trata fisicamente, a gente faz uma avaliação fina, é, coloca um preço e aí faz, sai o um negócio, né? O valor da, da usada tanto, abate no, da nova e, e aí faz, faz a venda. Então, isso tem sendo uma constância. Isso, isso, isso é da Tuto ou isso é da Trek? É, não, isso é, é o mercado geral inclusive mercado mundial, tanto Brasil, Estados Unidos, Europa, está acontecendo em todos os lugares da mesma forma e interessante que pelo menos no Brasil tem muitas lojas com números muito próximos é, da entrada dessas bikes usadas. Tá, não, mas eu estou dizendo vocês se posicionam de forma geral, ou seja, se eu, se eu tenho uma bicicleta usada de uma marca que não é da Trek, ainda assim eu, vocês têm atuado com possibilidade dela, dela se abater a entrada de uma nova bike ah, aí sim. sim da Trek? Sim, qual, qualquer marca, qualquer, qualquer modelo, lógico que tem, é, a gente tem que ter um, um, uns limites, né? Então, pô, bicicletas que não são de, de venda, é, que você sabe que aquele modelo já está ultrapassado, né? 
é, enfim, tem modelos que você não revende mais hoje. Então, esses modelos a gente não, não consegue fazer a troca, não, não podemos pegar. Né? Mas a grande maioria que acontece é, é bicicleta que a gente até chama seminova, porque são bikes de dois a três anos atrás. A grande maioria é isso. Sim, são bicicletas, como você disse, principalmente que as pessoas procuraram no, no momento da pandemia. Você acha, então, Robertinho, que essa, o, o ano ruim que tem sido 2023 é reflexo da, das pessoas terem antecipado a compra, vamos chamar assim, de, da bicicleta durante a pandemia, num movimento atípico? Ou você acha que é um, são outros motivos? É, e qual é o papel, eventualmente, do... do, do de uma certa crise econômica que a gente ainda está vivendo, com um represamento de consumo, que também afeta outros setores, não só o nosso. O assim. é, que, que você acha? Por que, que 2023 tem sido particularmente ruim para o nosso é, mercado e para vocês? Primeiro, primeiro lugar é o, é o rebote do, da pandemia. Né? Então, é, a, a, primeira, a primeira ação é isso. É, gente que deixou de usar a bicicleta, é, é um consumidor que não continua sendo consumidor de bicicleta, ele não vai trocar a bicicleta, porque ele deixou de ter a bicicleta. O, os que anteciparam a compra também, né? porque quem está quem no meio do ciclismo, quem gosta, anda, pedala, está atualizando a bicicleta constantemente. Então, isso já foi foi feito na pandemia. né? Então, hoje, essas bicicletas estão atuais e são duráveis. Então, elas levam um tempo para é, necessitarem da troca. Então, isso está eh, acontecendo esse ano. E depois a instabilidade política, financeira do país, né? com todo esse burburinho eh, todo, se você tem qualquer notícia, eh, abala. Então, primeiro, abala realmente eh, as bicicletas que a gente entende de, de hoje, de 3 a 6 mil reais. Tem uma necessidade até de ter um financiamento maior. Depois você tem a gama alta, incluindo as elétricas, nesse, nesse conjunto aí, nessa, nesse mix de bicicleta, é, que realmente tem pessoas que às vezes deixam de comprar nesse momento por causa da instabilidade que tem no país. Robertinho, já te pergunto da expectativa do ano que vem e para os próximos anos, mas eu queria, já que você citou as bikes elétricas, queria te perguntar como é que vocês atuam, né? Eu sei que a Tuto é referência, inclusive, para a Trek, é, na parte das bikes elétricas, especialmente as e-mountain bikes. Quanto elas já representam para o faturamento de vocês hoje? Pensando que, como você disse, as bikes montadas representam 70% do faturamento. Quanto disso é bike elétrica? E qual é o portfólio que vocês têm investido de bikes elétricas? Porque a Trek tem um portfólio é bem impressionante, a gama de já de portfólio de bikes elétricas que a Trek tem, né? A representatividade da, da elétrica hoje está praticamente em 30%. Uau! É, então, então é, é, bem, é bem... Crescendo, né? Ou não? Crescendo, crescendo. Legal. Crescendo e, e crescendo rápido. A, a procura aumenta constantemente. É, realmente, a Trek tem uma gama bastante grande de bike híbrida, né? As urbanas, mountain bike, speed, inclusive, né? É, mas a, o, o nosso número está na, na mountain bike e na mountain bike full é, então nós temos a Powerfly temos as, as Rails que são modelos de, de, 
vai que de enduro, né? Sim. Propriamente aí. Então é, é o que se vê demais. Que é então... quase o carro-chefe. Termo carro-chefe é horrível para bicicleta, né? Mas é, é. o é carro-chefe é. da Trek são as full mountain bike elétrica, Sim. né? Assim, Exato. premiadas no mundo todo, né? Sim, é verdade. São elas que, que hoje estão na em primeira posição de venda. Imagina você também que na Alemanha já vende-se mais bikes elétricas do que bikes convencionais. Né? E pois de é. todas essas, todas as elétricas na Alemanha vendidas, 80% são as mountain bikes elétricas. Tem, tem lojas específicas de elétricas hoje na Europa, né? Tem, tem, tem. A gente já tem aqui no Brasil também... É... Verdade. É, cada vez mais marcas próprias de bike, que nascem pensando em bike elétrica e que não se posicionam. Sim. Eu acho que, é, não, não sei se é para o Brasil ainda, a gente tem um certo delay, é, nosso market share de bikes elétricas no Brasil ainda é, nem, não chegou a 2%, então está bem abaixo da média global, mas crescendo e a gente sabe que enfim, tem questões tributárias para resolver, tem... E, e também com o aumento de oferta, você também tem uma maior concorrência, costuma ter um impacto positivo, inclusive, para que tenhamos produtos mais acessíveis para os consumidores. Eu queria te perguntar das expectativas aí para 2024, se vocês estão otimistas, como é que vocês estão sentindo o movimento aqui, não só para tudo, mas pensa na nossa audiência aqui, lojas que vão de... Uh, putz, cara, lojas que estão no Simples Nacional, que tem um funcionário só, pequenininhas, que trabalham multimarca no interior de alguma cidade, até as nossas grandes bike shops nas capitais brasileiras. Pouco, você está otimista para o ano que vem, para os próximos anos? Você acha que o nosso mercado vai passar por essa crise e esses resultados vão voltar a ser positivos é, logo? Ou você está na linha do, poxa, acho que não, vai demorar muitos anos, uma década? Como é que está? É, eu não tenho grande pretensão para o ano que vem, é, ainda vai ser um ano de ajustes, né? então reposicionamento, é aquele, aquele, vai ser um ano de, de novo, ajustar a, a, as despesas, rever é, o, o estoque, né? hoje, hoje, hoje a maioria do, das lojas ficaram com muito estoque, né? veio a compra forte lá da, da pandemia, com falta de produto, de repente você se estocou e parou. Então você tem muito produto no, no estoque. Então você tem que pôr isso para fora. E, e isso vai ser um ano de ajuste. Ajuste, eu tipo, falo, reposicionar preço, né? Porque a pandemia teve lá fretes homéricos, é, a, a venda muito forte, falta de produto. Então tudo isso elevou o preço. Então isso tem que voltar às bases é, reais. Então, acho você, que... você acha que ano que vem as, as promoções e os preços mais acessíveis chegando até, a gente sabe de marcas que estão trabalhando com preço abaixo de custo até para fazer para liberar estoque, você acha que isso continua em 2024? Não, acho que promoções nesses níveis que nós estamos vendo agora, não né? é, não é possível continuar é, você tem que fazer essa renovação, ou seja é, vamos dizer um exemplo chutado aqui, você tem hoje uma promoção no modelo de 20%, então para o ano que vem é, não vai ser os 20%, vai ficar só com 10%, né? então os 10% representa o, o preço próximo já da realidade, né? porque aumentam custos, aumentam salários, aumentam 
todos os, os custos da, da operação inteira, desde a fabricação até a venda. Então isso tem que ser, tem que ser colocado na conta. Então é, não, não, não acredito que volte ao que era antes da pandemia, não. Mas também não vai ficar nesse número de descontos que tem hoje. Maravilha! É, obrigado, Robertinho, pela conversa, pelo, pela sua visão do mercado e para o mercado, que é tão, tão interessante, tão bonita e tão rica, com tanta experiência acumulada, familiar e pessoal. É, para os nossos ouvintes aqui, quem não conhece a Aliança Bike, está nos ouvindo pela primeira vez ou está ouvindo falar na Aliança Bike pela primeira vez, entra no nosso site, aliançabike.org.br, Lá tem um repositório de notícias, de dados, informações do nosso mercado. E se você é, é representa uma empresa, uma iniciativa do mercado de bicicletas, se associe à Aliança Bike para ajudar a gente nesse trabalho todo de defesa da economia da bicicleta, de defesa do mercado, redução de impostos, melhoria do ambiente de negócios e tudo mais. Agradecer muito o Robertinho e a Tuto aqui nessa conversa. A Tuto, que é associada da Aliança, há muito tempo e a gente se encontra no próximo programa. Música